0: Olá, sou Anderson Santos, formando na Universidade de Enfermagem e meu objetivo é me especializar em saúde da mulher e por esse motivo venho através desse podcast tirar possíveis dúvidas e passar informações úteis sobre a saúde da mulher e você é minha convidada mais que especial. Sejam muito bem-vindas à Saúde para Elas! Antes de começar, eu tenho um recadinho para vocês, hein? Me segue lá no Instagram, underline saúde para elas. Lá a gente vai conversar, bater papo, inbox, caixa de perguntas nos stories sugestões de, de temas para gente, dúvidas, tudo lá no nosso Instagram, ok? E lá também você vai ter acesso ao link do grupo do WhatsApp exclusivo para nossos ouvintes. Isso mesmo. E se você preferir também, pode mandar sua pergunta, sua sugestão. Pode mandar para mim por e-mail. Saúdeparaelas.podcast.com Olá meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao nosso quarto episódio do podcast Saúde para Elas. E nós estamos no mês de outubro, né? Então, como estamos no mês de outubro, o mês de outubro é marcado pelo que? Outubro Rosa, um mês de promoção e prevenção ao câncer de mama. Então eu vou trazer para vocês como, como que se diagnostica um câncer de mama, sinais, sintomas, tratamentos e fatores de riscos. Mas antes de começar com o episódio de hoje, eu vou lembrar vocês que a sua saúde mamária, ela tem que ser feita durante todo o ano e não somente o mês de outubro. Então não espere chegar no mês de outubro para você uma unidade básica da saúde para você poder fazer seus exames, tá bom? Autoexame sempre e sempre que possível, periodicamente... Solicitar ao médico da, da, da UBS, o seu ginecologista, para você poder fazer o exame de prevenção. Principalmente se você tiver fatores de riscos na sua família. Então, vamos lá. né? O câncer de mama, meninas, ele pode ocorrer em homens e mulheres também. Tá? É raro acontecer em homem, mas acontece. Os sintomas do câncer de mama incluem um nódulo na mama, secreção com sangue pelo mamilo e mudanças na forma ou textura do mamilo. O tratamento depende da fase do câncer. Pode envolver quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Existem dois tipos de tumor, vazivo e não invasivo. Um câncer de mama não invasivo é aquele que está contido em algum ponto da mama. Ele está somente em algum local da mama, sem se espalhar para outros órgãos. Ou seja, existe uma membrana, como se fosse uma capinha, que reveste esse tumor. Essa capinha não se rompe e as células cancerosas ficam concentradas dentro daquele nódulo. Já o tipo invasivo acontece quando essa capinha que está em volta do, do tumor se rompe e as células cancerosas invadem outros pontos do organismo. Todo câncer tem potencial para se transformar em invasivo. Existe o carcirônoma ducto. É o tipo mais comum de câncer de mama, não invasivo. Afeta os ductos da mama, que são os canais que conduzem o leite. Ele não invade outros tecidos, nem se espalha pela corrente sanguínea. A membrana que reveste ele, lembra a membrana, aquela capinha, que reveste o tumor, não se rompe. E as células cancerosas ficam concentradas dentro daquele nódulo, mas, não, mas pode ser multifocal, ok? Carcinoma. Ductal, invasivo, também acomete os ductos da mama e se caracteriza por um tumor que pode invadir os tecidos que o circundam. O câncer do tipo ductal invasivo representa de 65% a 85% dos cânceres de mamas invasivas. Esse carcinoma pode crescer localmente ou se espalhar para outros órgãos, por meio de veias e vasos linfáticos. Caracteriza-se pela presença de um ou mais receptores hormonais na superfície das células. Carcinoma lobular. Ele se origina nas células dos lobos mamários e não tem a capacidade de invasão dos tecidos adjacentes. Frequentemente é multifocal. O carcinoma lo lobular representa de 2 a 6% dos casos de mamas. Temos o invasivo e o não invasivo, tá? Também temos o carcinoma inflamatório. Raramente apresenta receptores hormonais, podendo ser chamado de triplo negativo. Ele é a forma mais agressiva do câncer de mama e também a mais rara. O carcinoma inflamatório se apresenta como uma inflamação na mama e frequentemente tem uma grande extensão. Ele também começa nas glândulas que produzem o leite. As chances dele se espalhar por outras partes do corpo e produzir metástase, que é metástase, meninas, é quando o câncer se, se alastra por outros órgãos. É muito grande. Mas aí eu trago para vocês também quais são os fatores de risco, né? Que tem alguns fatores de risco que nós podemos né, é, evitá-los e diminuir esses fatores de risco mas já há outros que não estão ao nosso alcance como os hereditários, né? Os fatores de risco genéticos. Os principais fatores de, ris de risco para o câncer de mama são o histórico familiar, né? Que nesse critério do histórico familiar, nós vamos colocar o que em evidência, né? O que que vai ser colocado ali como um ponto de atenção? Dois ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama, um parente de primeiro grau e dois ou mais parentes de segundo ou terceiro grau com a doença, dois parentes de primeiro grau com esse tipo de câncer, sendo que um teve a doença antes dos 45 anos, um parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral, um parente de primeiro grau com a doença e um ou mais parentes com câncer de ovário, um parente de segundo ou terceiro grau com câncer de mama e dois ou mais com câncer de ovário. Três ou mais parentes de segundo ou terceiro grau com a doença. E dois parentes de segundo ou terceiro grau com câncer de mama e um ou mais com câncer de ovário. Esses fatores de risco não temos como mudar. Eles são genéticos. Então, se você já teve casos de primeiro, segundo ou terceiro grau, com câncer de mama, câncer de ovário ou algum parente de primeiro ou segundo grau apresentou um câncer antes dos 45 anos, você já faz parte do risco do, do grupo de risco só pelos fatores genéticos. As mulheres entre 40 e 69 anos são as principais vítimas. Isso porque a exposição ao hormônio estrogênio está no auge com a chegada dessa idade. A partir dos 50 anos, particularmente, os riscos entram em uma curva ascendente. Menstruação precoce. A relação com a menstruação está no fato de que é no início desse período que o corpo da mulher passa a produzir quantidades maiores de hormônio estrogênio. Esse hormônio, em quantidades alteradas, facilita a proliferação desordenada de células mamárias, resultando em um tumor. Quanto mais intensa e duradoura é a ação do hormônio nas células mamárias, maior é a probabilidade de um tumor. Se a primeira misturação ocorre por volta dos 9 ou 10 anos de idade, é porque os ovários intensificaram a produção do hormônio cedo. E assim o organismo ficará exposto ao estrogênio por mais tempo no decorrer da vida. Menopausa tardia, é a lógica também nesse, nesse caso, está acima. Enquanto a misturação não cessa, os ovários continuam a produzir o estrogênio, deixando as glândulas mamárias mais expostas ao crescimento celular, desordenado. A reposição hormonal também é um fator de risco. Muitas mulheres procuram a reposição hormonal para diminuir os sintomas da menopausa, mas essa reposição, principalmente de esteroides, como estrogênio e progesterona, pode aumentar as chances. Na menopausa, os tecidos ficam ainda mais sensíveis. A ação do estrogênio, já que os níveis desse hormônio estão baixos devido à ausência de sua produção pelo ovário, como alternativa à repulsão hormonal, é indicada a prática de exercícios físicos e como uma dieta balanceada. Colesterol alto, ele também está ligado nos fatores de risco que você pode mudar. O colesterol é a gordura que serve de maneira de batera-prima, tá meninas? Falei maneira aqui, falei errado. Para a fabricação do estrogênio, dessa forma, mulheres com altos níveis de colesterol tendem a produzir esse hormônio em maior quantidade, aumentando o risco de câncer de mama. A obesidade também é um grande fator de risco. Aí é você fala para mim, tá, Índia, até agora você explicou, né, como que funciona o câncer, né, alguns tipos mais comuns de câncer que acometem mais as nossas mulheres. E agora, quais são os sintomas? os sintomas entre vários está os mais frequentes vermelhidão na pele inchaço ou calor é calor no seio tá na mama alterações no formato dos mamilos e das mamas isso aparece bastante então é sempre bom você estar ali olhando no espelho e vendo como que a circunferência da sua mama nódulos na axila secreção escura saindo pelo mamilo pele enrugada com umas cascas de laranja e em estágios avançados a mama pode até abrir uma ferida. Além da mamografia, ressonância magnética, ecografia e outros exames de imagem que podem ser feitos para identificar uma alteração suspeita de câncer de mama, é necessário fazer uma biópsia do tecido coletado da mama. Nesse material da biópsia é que a equipe médica vai identificar se as células são tumorosas ou não. Caso seja feito o diagnóstico, os médicos irão fazer o estudo dos receptores hormonais para saber se aquele tumor expressa algum ou não, além de sua classificação histológica. Na consulta médica, chegando a um consultório com uma mamografia com suspeita de câncer, o médico fará perguntas sobre seu histórico familiar. Lembra que eu falei sobre os fatores de riscos genéticos? É isso que o médico vai te perguntar vai te perguntar a idade, data de início de menstruação, se você já está na menopausa e outras questões relacionadas aos fatores de risco. Aí eu vou falar para vocês, olha, um presentinho para vocês. Em Anderson, é, quais são as perguntas que eu devo fazer ao médico quando eu tenho um exame de imagem onde há uma suspeita de câncer de mama? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Onde está a doença nesse momento e qual a sua extensão? Você tem que perguntar isso para o médico. Leve um caderninho, não tem problema. Tire todas as suas dúvidas, tá? Não, tem, não, não tenha vergonha de levar um caderninho e fazer essas perguntas para o médico, tá ok? Segunda pergunta. Meu câncer é receptor de hormônio positivo ou negativo, doutor? Terceira pergunta. O meu câncer... É HER2 positivo ou negativo? Outra pergunta. Quais são as opções de tratamento e como elas funcionam? Meninas, é muito importante vocês tirarem todas as suas dúvidas e saber quais são os tratamentos e quais são é, os prognósticos desse tratamento e como que ele funciona. Você precisa estar preparada para isso. Doutor, quais são os, os efeitos colaterais mais e menos comuns do tratamento? Como que esse tratamento irá me beneficiar? Posso evitar os desconfortos do tratamento? Se sim, como? Qual a previsão de duração do tratamento? Precisarei visitar o um médico e realizar exames com frequência durante o tratamento? Quais exames serão necessários? Precisarei ficar internada? Precisarei seguir dieta específica? Posso fazer a reconstrução mamária? Como ficará a minha mama? Posso apresentar infidema? Quais são as chances? Meu câncer voltará? Quais são as chances? Para quem devo ligar se estiver com dúvidas e problemas relativos ao tratamento. Quando terminar, quais serão os próximos passos? Entre as terapias, né? As, os, o tratamento em si existe o cirúrgico, existe a radioterapia, existe quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, né? E vários outros tipos de tratamentos que podem ser feitos, né? Então é sempre. Não, o, o primeiro, principal de tudo, sei que é difícil falar isso, não é meu local de, ca, de, de fala, mas não se desesperar. Assim que você receber um diagnóstico de câncer de mama, você tem que tentar se manter centrada para você estar consciente de tudo que irá acontecer. Eu sei que é um baque, mas nem todo câncer. É uma sentença de morte, tá? Principalmente se for diagnosticado no início. Então, por que, que eu falei, lembra no, no início do nosso episódio? Não deixar para procurar a Unidade Básica de Saúde para fazer os exames de rastreamento de câncer de mama somente no outubro rosa, né? Tem que ser feito isso anualmente, periodicamente e de acordo com seus fatores de risco, principalmente se eles forem genéticos. Tá bom, meninas? Qualquer dúvida, já sabe onde me encontrar. Nas redes sociais, saúde para elas. E-mail, podcast saúde para elas, tá ok? E no próximo episódio, eu vou trazer para vocês... Tudo sobre o autoexame, como fazer e o passo a passo. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo episódio de Saúde para Elas.